0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 184. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 10. Oktober 2022, sprechen wir über das Spiel unseres HSV vom vergangenen Samstag gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern und schauen auf das kommende Spiel, dem Stadtderby am Freitag am Millantor. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, Hamburg, meine Perle. ich mag dich so.
2: Menschen dein Geflöhn so wunderschön. Moin, moin Hamburge deine
1: Straßen und nicht Wasser, was ein Mach. Und in hundert Jahren werde ich nicht von gewesen.
0: Fast schon wie gewohnt, wärmen wir uns mit etwas Vereinspolitik auf, bevor wir zu unserer Rückschau auf den elften Spieltag kommen. Das Abendblatt berichtet ja regelmäßig über interne Dinge und scheint aktuell einen sehr guten Draht zum HSV zu haben. Letzte Woche kam nun die Meldung, dass Horst Held als potenzieller Nachfolger von Jonas Bolt nach der Pleite in Kiel in der vergangenen Rückrunde kontaktiert wurde. Wie kam denn diese Meldung bei euch an?
2: Ich fand es ein bisschen überraschend, weil ich finde, die, die Meldung kam so ein bisschen deplatziert. Äh, scheint, dass das irgendjemand hatte wohl die Info. Und musste das irgendwann rausbringen und dann passte es jetzt gerade. Ähm, zeigt für mich auch, dass äh, sich Bolt dieses Mal, äh, Bold und Walter sich dieses Mal den, den internen Machtkampf durchgesetzt haben durch, dank sportlichen Erfolg. Wer weiß, wie das nächstes Mal aussieht.
1: Als erstes möchte ich mal sagen, dass ich äh, Horst halt nicht so kritisch sehe wie einige, weil einige sagen, ja, der kann gar nichts, das ist der schlechteste Sportdirektor aller Zeiten, das sehe ich anders. und ich finde es spannend, wie gesagt, der Zeitpunkt war spannend, wo es rausgekommen ist, und es ist zu spannend zu sehen, dass tatsächlich Kontakt da war, und dann die Sache mit dem Walter und Bolt Absägen ja anscheinend wirklich sehr konkret war, und es würde mich interessieren, inwiefern Mutzel in diese Pläne involviert war. Ja, also lasse zuerst, ich bin da ähnlicher Meinung,
0: was Horst Held als, als Sportfunktionär angeht, denn der hat in Stuttgart, Schalke, Hannover und Köln gearbeitet, ist seit 2006 tätig, hat einen Meistertitel mit Stuttgart, einen Pokalsieg mit Schalke. Letzte Amtshandlung war die Verpflichtung von Steffen Baumgart als Trainer von Köln. Das ist jetzt auch keine schlechte Wahl. Also ist schon Fachmann und hat in schwierigem Umfeld auch gute Arbeit geleistet. Also rein dazu. Ich finde, dass ein Aufsichtsrat sich auch in einer schwierigen Phase irgendwo auch verpflichtet ist zu schauen, passt das noch? Und wenn es nicht mehr passen sollte aus Sicht des Aufsichtsrates, was die Vorstandsbesetzung angeht, sich auch um potenziellen Nachfolger zu kümmern oder Veränderungen ähm, vorzubereiten, das ist für mich in Ordnung. Aber der Zeitpunkt, da habt ihr vollkommen recht, der ist spannend. Und das ist auch etwas, was mich stört. Weil mittlerweile erkennt man ja bewusste Leaks. Das sind ja wie Schachzüge, um die eigene Position zu stärken. Aktuell laufen die Verträge von Bolt und Walter am Ende der Saison aus. Und nach nach der ganzen Thematik mit Wüstefeld, Mutzel und dem Aufsichtsrat ist es irgendwie schon auffällig, dass zum Zeitpunkt von sportlichem Erfolg in der Saison die Mitgliedschaft und die Fans aufgeschreckt werden mit solchen alten Kamellen. Also sofort geht's heiß her. Und Lasse, du hast es eben angesprochen, der Held wird sofort kritisch niedergeschrieben. Der Aufsichtsrat natürlich auch, wie er es wagen kann, eine solche Personalie anzusprechen. Und das stärkt natürlich, so eine Stimmung stärkt immer den Rücken der aktuellen sportlichen Führung und, und drängt so den Aufsichtsrat in die Defensive. Und jetzt hat uns ja auch ein bisschen das Interview von Marcel Jansen eingeholt, vom 9.10. in der Zeit, was er mit Daniel Nuwanoff geführt hat. Da hat Marcel Jansen abgestritten, abgestritten, dass mit Horst Held gesprochen wurde nach dem Spiel gegen Kiel. Da wurde zwar darüber gesprochen, wie man jetzt die sportliche Situation bewertet, aber nicht als Personaldiskussion. Und Jansen sagt auch weiter, der Aufsichtsrat hat sich klar dazu bekannt, die Winterpause für Gespräche zu nutzen, Man hätte im Winter ausreichend Zeit, um um sich inhaltlich mit den gesteckten Zielen und der beidseitigen Erwartungshaltung auseinanderzusetzen. Der aktuelle Aufsichtsrat hat einstimmig entschieden, Gespräche mit Jonas Beuth in der Winterpause Mitte November aufzunehmen. Und dann ist auch klar, erst dann wird sich auch die Zukunft von Tim Walter entscheiden. Also es gibt jetzt eine offizielle Stellungnahme in einem Interview der Zeit von Marcel Jansen zu der ganzen Thematik. Ich finde, was auch interessant ist, ist halt, dass
2: es gesagt wird von vom Abendblatt her, dass es ziemlich konkret schien und jetzt sagt Jansen, oh, war, war nicht konkret, äh, es wurde halt drüber gesprochen, das muss ein Verein auch machen, ein Verein muss auch in der Schublade äh, potenzielle Nachfolger als Trainer haben, natürlich muss ein professionell geleiteter Verein das haben, ähm, was, was mich nur, was mich so ein bisschen bestärkt eigentlich ist halt, dass man diese Saison sieht, dass Jetzt mit einer Konstanz auf dem Sportvorstand sehe ich auch, dass die Fehleinkäufe für das System von Tim Walter sind halt auch weniger geworden, weil sich Walter und Bold einfach gelernt kennengelernt haben und zu wissen, okay, jetzt passen die meisten Spieler rein. Der Einzige, der momentan nicht reinpasst und keine Chance bekommt, ist halt Bilbia. Der kam ablösefrei, wenig Risiko, ist noch jung, so aus meiner Sicht, finde ich schon, dass man da diese Symbiose zwischen Walter und Bold jetzt sieht und auch die Früchte davon tragen kann.
0: Ja, ich glaube, das Plädoyer für die Kombination Bold-Walter ist klar. Also auch ich würde gerne in dieser Konstellation weitermachen, was mich halt persönlich nervt um das für mich mal zum Abschluss zu bringen, was hier ständig in der Presse steht. Was passiert eigentlich, wenn der Aufsichtsrat sich gegen die Vertragsverlängerung von Jonas Bolt entscheidet? Dann kommen diese Themen hoch. Dann ist die ganze Stimmung, die sozusagen vorbereitet wurde jetzt, explodiert dann. Und ich bin diese Machtspielerei leid. egal von welcher Partei auch immer im Verein das gesteuert wird, es ist einfach nervig. Und der Aufsichtsrat ist doch jetzt schon in der Defensive, was diese Gespräche angeht, weil sie wissen, dass die Stimmung unter den Fans bei gleichbleibenden sportlichen Leistungen, ist es eigentlich unmöglich jetzt den Vertrag mit Bolt, sofern er selbst auch will. Das das kannst du ja gar nicht mehr anders als zu verlängern und mit Walter auch. Und ich finde, das ist so ein hausgemachtes HSV-Problem, was sich an dieser Meldung über das Abendblatt ähm, von so einer alten Kamelle aus dem Frühjahr äh, widerspiegelt. Und das nervt. Und damit wir uns damit nicht weiter nerven, wechseln wir jetzt auch zu den sportlichen Themen und der Rückschau auf den ersten Spieltag. Es bleibt vorne spannend auf den ersten vier Plätzen. Alles eng beieinander. Und für Nürnberg, Fürth und Bielefeld wird es langsam mehr als ungemütlich, denn das breite Mittelfeld der Liga sammelt fleißig Punkte. Also so langsam splittet sich das alles
1: in der Tabelle. Wenn man darauf gewettet hätte, dass nach dem elften Spieltag für Nürnberg, führt und Bielefeld auf den letzten drei Plätzen sind, hätte man, glaube ich, viel Geld verdienen können. ja. Es ist, also bei Fürth habe ich es ein bisschen erwartet, die habe ich relativ weit unten getippt, aber bei Nürnberg und Düsseldorf hätte ich das in diesen Ausmaßen nicht erwartet, schon wirklich, es ist ein Fund und da muss jetzt was passieren, ansonsten, wie du es gesagt hast, sonst wird es echt langsam knapp und äh, Düsseldorf und Hannover haben auch verloren, tatsächlich haben jetzt die von uns äh, kolportierte aufsteigende Form nicht äh, bestätigen können, Mhm. von daher, das ist zweite Liga wieder untippbar.
2: Ja, Düsseldorf und Hannover leiden wohl darunter, dass die äh, gegen, den, gegen uns verloren haben. <lacht> denn, denn seitdem geht es bei denen so ein bisschen die Tabelle runter. Nürnberg führt und, und Bielefeld, pff, da wird man nicht, äh, daraus wird man nicht schlau. Ich sehe weiterhin, dass das dass drei Mannschaften sind, die weiter oben hingehören. Aber momentan teilt sich die Tabelle so auch um, um den 9. und 10. Platz. also 16 also 16 Punkte, Platz 9 mit mit Holstein Kiel, mhm. haben vielleicht noch kleine Hoffnungen darauf, dass die Paderborn oder einholen können auf Platz 3 und dann Hansa mit mit 13 Punkten müssen dann versuchen, den, den direkten Abstieg abzuwehren, auf führt mit mit 4 äh, Punkten Abstand. Also man könnte sagen, dass die Tabelle sich geteilt hat, jetzt nach einem ein Drittel gespielt und äh, ja, Lasse hat es gesagt, zweite Liga und Tipper. Nur
0: das 1-1 ist wieder da. Ja, ja, das 1-1, das erste Unentschieden unseres HSV in dieser Saison. Darüber sprechen wir jetzt mal im Detail. Und äh, wir betonen an dieser Stelle, noch sind wir auch weiterhin Tabellenführer. Also, Tim Walter musste Daniel Heuer-Fernandes ersetzen. Und so kam Matteo Raab zu seinem Debüt gegen seinen ehemaligen Verein. Ansonsten keine Änderung der Startelf. Dafür hatte Dirk Schuster sein System umgestellt. Statt des 4-2-3-1 hatte die Dreierkette serviert. Davor eine Viererkette. Und obwohl sich der HSV von vornherein auf eine massive Defensive einstellen konnte, hatte unsere Mannschaft in diesen ersten 20 Minuten doch schon Schwierigkeiten, das notwendige Tempo ins Offensivspiel zu bekommen. Oh ja.
2: Und, und das, ist, das sieht man auch deutlich wieder. Wir hatten, ich glaube bis zur, bis zum unseren Tor, was ja kurz nach der 20. Minute fällt. Ich glaube, wir hatten so gut wie gar keinen Torschuss. Also, das war, war schwach. Der Riegel von Lautern war vorgesetzt. Wir hatten viel Ballbesitz. In der ersten Viertelstunde 84 Prozent, aber, Boah. ja, Passquote von 91 Prozent, aber <lacht> haben damit nichts anfangen können. Wir haben, wir waren, wir waren ja in der ersten Viertelstunde nicht gefährlich. Wir hatten das Spiel, haben das Spiel ganz ruhig gemacht, aber wir, wir, wir haben nichts aus, aus unseren, optischen Überlegungen haben wir wir nichts rausgeholt und dann stehst du halt da nach 20 Minuten und dann denkst echt, das wird ein langes Spiel und das wird richtig schwer und Respekt an Lautern, wir wussten, da kommt eine solide, eingestellte Mannschaft auf uns zu, die Umstellung von Schuster hat mich überrascht, aber hat funktioniert.
1: Ja, wir haben in ja letzter Folge besprochen, dass je länger es 0-0 steht, umso schwieriger wird Und die ersten 20 Minuten haben äh, wirklich Böses erahnen lassen, wie Bürger mm. eben schon gesagt hat. Da war absolut gar kein Durchkommen. Also es war, der HSV wirkte wieder, ja überlegen kann man fast nicht sagen, der HSV wirkte souverän im Ballbesitzspiel und im Passspiel, aber es ist nichts zählbares bei rausgekommen. Ja, und zum Glück stand es ja auch nicht
0: mehr lange 0-0, denn aus dieser optischen Überlegenheit konnte der HSV mit etwas Glückkapital schlagen, Kittel bringt den Ball in der 24 scharf von der linken Seite aufs Tor und Lute lässt nach vorne abprallen und ja, Bobby Glatzel hat Glück, steht aber auch richtig, denn äh, die Parade oder das Abklatschen von Lute geht gegen sein Knie, hobbelt ins Tor. Es war das einzige Highlight bis zur Halbzeit oder in, in der ersten Halbzeit. Und wir haben es eben gesagt, der HSV hatte mehr Spielanteile, viel Ballbesitz, aber kaum Strafraumszenen, aber eben diese eine mehr als unsere Gäste und damit war die Führung eigentlich soweit auch verdient zur Halbzeit, auch wenn es wirklich nicht sonderlich ansehnlich war, dieses Fußballspiel, vor einer fantastischen Kulisse, ausverkauftes Haus, verrückte, lauterer Fans, die richtig Stimmung gemacht haben,
1: alles super, nur das Spiel in der ersten Halbzeit irgendwie gar nicht. Verdient ist ja immer so eine Sache, ne also der HSV hat es mehr verdient als Kaiserslautern. Wenn, man, okay, wenn jetzt ja, einer, okay. wenn ja. einer führen musste nach dann, der ersten okay. Halbzeit, dann der HSV mit dem Unentschieden hätte man sich auch nicht, ja. über den Unentschieden hätte man sich auch nicht beschweren können.
2: Na, ja, es ist, lasse sie, sagt das richtig an. Was mich, was mir so aufgefallen ist, ist halt, dass wir das Tor machen in, in der Periode, wo, wo Lautern eigentlich ein bisschen mehr den Ball hat. Da, da haben wir diese Einzelaktion, ähm, wir kommen bestimmt noch zurück auf Sonny Kitten, aber in, in, der Situation macht er das ja richtig gut. Das ist ein, das ist ein guter Schuss. Lute pariert in, ja, in den Fuß von Glatzel und dann hast du halt einen Goalgetter da stehen und eins zu null und dann, ja, bist du in Führung und kannst das Spiel, kannst ja versuchen
0: wieder lauter ein bisschen kommen zu lassen. Nur, ja. Ja, lauter ein bisschen, k- bisschen kommen lassen ist, glaube ich, das gute Stichwort für ähm, die zweite Halbzeit und zwar direkt nach Wiederanpfiff. Da kam Beuth blank vor Matteo Raab, der dann klasse mit der Fußspitze noch den Ball um den Pfosten lenken konnte. Dann ging es direkt weiter, 54 Minuten mit Vuskovic, neben dem direkten Freistoß, Lute pariert. Die hat das hereingabe kurze Zeit später in der 58. Minute scheiterte eigentlich nur an der fehlenden Strafraumbesetzung. In der 63. Minute lässt Redondo Schonlau alt ausstehen, wird aber nervös im 1 gegen 1 und schießt übers Tor. Im direkten Gegenzug entschärft wieder Lute, einen Schuss von Benes. Da war richtig Tempo in diesen ersten 20 Minuten des Spiels und aus meiner Sicht auch, weil der FCK nicht mehr ganz so konsequent oder konzentriert verteidigte und weil der HSV dann auch deutlich besser in die Umschaltmomente kam, deutlich mehr Tempo reinbekam. Eine Sache
2: noch zur, zu das, was du ansprichst, der, der Schuss von Redondo. Ich, ich habe mehrmals gesehen, dass äh, Leute sich da an, an Schonlau aufbrechen. Ich finde, äh, da kommt mir Vuskovic so einfach weg, wie der mit 120% Risiko versucht, den Ball zu köpfen und sich eigentlich äh, wegscreenen lässt von, von Boyd und der dann den Ball... Freimacht für Redondo, so geht das halt mit stark und schnell oben vorne im Angriff, aber ja, das war das war Walter Fußball positiv gemeint, das war ja, das war unterhaltsam. Ich habe zuvor Bayern Dortmund gesehen. Das Tempo kam so ein bisschen auf Bundesliga Niveau und und ich fand schon Ui. dass die erste 20 Minuten ja. Ich sage ja. nicht, dass das qualitativ äh, Bayern-Dortmund war, aber so von von der Intensität her in das, was äh, da passiert ist, du hast es ja angeschrieben, in der 54. 58., 63., in der 68. wieder, da sind, da waren Chancen, Chancen, Chancen und das, also, es es hatte, es war ein geiles Fußballspiel.
1: Du kannst halt so Spieler wie wie Beut kannst du nicht komplett ausschalten und äh, man muss auch ehrlich sagen, dass der Luther an dem Tag auch wirklich einen richtig guten Tag hatte, also was der da rausgefischt hat, das war schon schon bemerkenswert und ja, schade. Ich, bei Benes hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht noch ein bisschen öfter von der, aus der Distanz mal abzieht, weil er kann es ja, hat man gesehen mhm. und gerade in so einem Spiel, wo vielleicht wo man nicht so richtig durchkommt, wünsche ich mir dann halt doch schon noch ein paar öfter so ein paar Schüsse aus der Distanz. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen forcieren sollen. Das stimmt, ne? Wir haben den Ball
0: eigentlich mehr im Mittelfeld getragen und versucht in den Strafraum zu kommen nicht so richtig den Abschluss aus dem Strafraum gesucht, aber dennoch, ne? Es wurde ja wirklich ein aufregendes Spiel. Denn es ging direkt munter weiter, ne? Glatzel hat eine riesige Chance liegen lassen, ist frei vor Lute, muss da eigentlich querlegen, auch wenn er Neuner ist, wenn er Mittelstürmer ist. Und auf Reis legen, sucht aber den Abschluss, scheitert an Lute. Dann wechselt Walter, bringt Königsdörfer für Jatta. Rensi hat in der 62. Minute eine gute Abschlussgelegenheit, scheitert an Lute. Das wiederholt sich jetzt alles ein bisschen. Denn dann zwei Minuten später, wieder über Ramsey, dann kommt die Flanke in den Strafraum und ich glaube, aus einem Meter köpft Glatzel das Ding Richtung Tor und scheitert an Lute, weil der mit einem Wahnsinnsreflex diesen Ball von der Linie schaufelt. Dass es in der 75. Minute nur 1 zu 0 stand, ist eigentlich unerklärlich, außer vielleicht, dass die Chancenverwertung, diese Effizienz der ersten Halbzeit,
1: wo wir eine Chance hatten und ein Tor gemacht haben, der HSV einfach in der Kabine vergessen hat. Ja, du hast es ja eben schon gesagt, Lute, 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 Lute. Es ist so ein bisschen der Fluch des Volksparkstadions, dass die Auswärtstorhüter immer über sich äh, hinauswachsen. Tatsächlich äh, ist es ja mittlerweile auch der Heimtorwart, der oft über sich hinauswächst. wächst, aber äh, ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, wo wir gesagt haben, boah, der Auswärtstor war war aber schlecht, sondern es ist eigentlich fast immer, dass man sagt, boah, der Torwart war aber gut der gegnerischen Mannschaft. Das ist irgendwie schon auffällig, dass das so oft im Volksparkstadion passiert. Gut, haben wir keinen, kein, kein äh, keine Einflussmöglichkeit am Ende drauf, aber gerade die Chance, wie er den da kurz vor der Linie noch äh, die Chance von Glatzel noch rausfischt, das war schon stark. Das habe ich ja von der vom äh, Nordtribüne-Bieran genau gesehen. Dachte ich, boah, das war stark gehalten. Also der hat den in der Phase auf jeden Fall den Arsch gerettet. Ja, und wie du es gesagt hast, am Ende fehlt dann halt die die die, wie man sagt, man so schön abgewichst hat, die wir in der ersten Halbzeit hatten bei dem 1 zu 0, die hat uns dann im zweiten gefehlt. Da waren dann die Chancen da, also mehr Chancen, aber sie wurden eigentlich reingemacht.
2: Ich finde immer, äh, und das ist mir aufgefallen, äh, als ich Lute im, im Tor gesehen habe, ich habe das eigentlich nicht, ich habe eigentlich nicht darauf geachtet letzte Woche, als ich das, als ich die Analyse von, von Lautern gemacht habe. Aber wir reden immer von unsere. Ähm, individuelle Qualität mit äh, Königsdörfer, Jatta, Renzi, Daniel Heuer-Fernandes und so weiter und vergessen dann auch, dass die andere Mannschaft natürlich auch diese individuelle Qualität haben. Und Lute hat das äh, Samstagabend hervorragend gezeigt. Ähm, ich muss gestehen, und ich greife jetzt ein bisschen vor, äh, ich muss gestehen, nach dem Spiel war ich so ein bisschen, boah, zwei ja, verlorene zwei Punkte, aber eigentlich geht ein Unentschieden in Ordnung. Dann habe ich gestern noch das Spiel Real Life gesehen und die Chancen nochmal gesehen. Und da muss ich sagen, wir hätten das Spiel in der 70. Minute, hätten wir das Spiel schon 3-0 vorne führen können und einfach sagen können, ja, das war's, super. Aber Lute hat halt einen richtig guten Tag erwischt und hat Lautern im Spiel gehalten. Und dann kommen wir halt dazu, was Lautern auch äh, auszeichnet diese Saison.
0: Ja, absolut. Denn auch die Schlussviertelstunde ging ja so weiter. Lute rettet erneut gegen Glatzl mit den Fingerspitzen. Reis marschiert, dann endlich durch komplett die lauterer Mittelfeldkette wird gefault. Elf Meter, klar. Keine, keine Diskussion, aber Kittel verschießt und genau im Gegenzug, wo der Kopf vielleicht gerade noch unten ist, weil du wieder eine Chance hast liegen lassen, sitzt eben der Angriff der roten Teufel. Redondo ist ein Schritt schneller als Haier, der mit seiner Gretchen hauch zu spät kommt. Lobinger steht in der Mitte perfekt, verwandelt eiskalt zum 1-1. Der HSV wollte den Sieg, hatte noch eine gute Chance in der 91-Minute, aber am Ende bleibt es eben bei dem 1 zu 1. Und ja, da hat uns dann auch die Chancenverwertung, auch wenn man auf die Expected Bulls guckt und den Elfmeter abzieht, einfach äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da siehst
2: du auch aus meiner Sicht äh, das, was Lasse letzte Woche angesprochen hat. Redondo ist ein starker Spieler. Haya geht damit mit 110 Prozent in die Grätsche, hätte das cleverer lösen können. Aus meiner Sicht wäre das Muster da nicht mit 100% Risiko reingehen. Wird vernascht. Und dann, ja, steht es 1 zu 0. Schade oder 1-1. Schade für Matteo Rab. Ich hätte den eigentlich einen Clean Sheet gegönnt. Aber ähm, wir wussten, das, egal wie, ähm, wie, ob wir 1 oder 2-0 vorne wären, laut war wir auch nicht geschlagen. Die haben so viele Comebacks gefeiert. Und dieses Mal leider auch gegen uns. Aber ja, das war. Der, über den elfmeter will ich eigentlich nicht so viel sprechen, weil ich finde äh, verschossen, schlecht geschossen von Kittel. Ich glaube, das weiß er auch selber. Und dann Redondo mit individueller Qualität wieder, Haier mit 110 äh, Risiko und
1: dann ja hat's geklingelt. Ich stimme euch zu, dass der elfmeter von Sonny Kittel nicht katastrophal war, aber er war auch nicht gut geschossen. Halb hoch ist immer so ein bisschen meh. Äh, und ich muss sagen, ich will auch nicht auf diesen Sonny Hate Train mit aufsteigen, aber ihr wisst sowieso, dass ich Sonny Kittel immer etwas kritischer sehe, also das ist jetzt nicht eine, eine temporäre Meinung von mir, sondern ich sehe Sonny Kittel immer etwas kritisch und ich muss sagen, ich verstehe ja nicht, warum man, sich, warum man sich dieses Ei immer selbst ins Nest legt, weil ich habe bei Sonny Kittel immer das Gefühl, ich will ihm nicht zu nahe treten, ich habe bei Sonny Kittle aber immer das Gefühl, er will den Elfmeter immer möglichst schön reinzumachen, um die Leute zu beeindrucken, das sieht man an dem Flenker gegen Nürnberg, den er macht, also er ist keiner, der der, der der den Ball ansieht, sagt, so, ich schieße ich jetzt rein, boop, drin das Ding. Sondern er macht sich immer Gedanken vor dem Elfmeter. Wie schieße ich ihn rein? Wie sieht es gut aus? Habe ich immer das Gefühl. Da bin ich eher bei Schützen wie Wuskowitsch, der zimmert das Ding mit Vollgas ins Netz und fertig. Dem ist es egal, wie es aussieht. Das ist mir deutlich sympathischer als die Elfmeter von Sonny Kittel, weil ich halt immer diese Gefahr durch dieses den Prozess des Zerdenkens, immer die Gefahr sehe, dass das so endet, wie es jetzt passiert ist.
2: Und genau das finde ich das, was äh, was mich auch so mit diesen ganzen Kittelgebäsche nervt. Wir haben ihn sowas von abgefeiert, als er in äh, Nürnberg den Panenka macht. Äh, ich nicht. Klasse ist das, ich nicht. eiskalt gemacht. Nein, du nicht, aber viele andere. Eiskalt gemacht, so muss man das machen, so viel. Da hat er richtig Cojones gezeigt und so weiter. Und dann verschießt er gegen äh, Lautern, das hat er bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Der war auch schlecht geschossen, ich glaube, das weiß er bestimmt auch selber. Aber dass man ihn dann so niedermacht, wie ich das mehr oder weniger bei Twitter mitbekommen habe, das, das finde ich, ist für mich viel zu sehr schwarz-weiß. Wenn man, wenn man die Leistung von Kittel ähm, Samstag gesehen hat und wenn man sich das Spiel nochmal real-life anguckt, dann wird man auch sehen, dass Kittel bis auf den Elfmeter aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel macht. Er hat genauso viele ak- äh, gelungene Aktionen wie viele von den anderen Spielern, er hat in der, in der zweiten Hälfte kommt er mit alles, was an 1 äh, gegen 1 situation kommt er durch, seine Flanken kommen an, er gewinnt seine Duelle, er hat, er setzt in der zweiten Hälfte so gut wie kein Fuß verkehrt, in der ersten Halbzeit ist er auch nicht schlecht, wenn man das statistisch be- sieht und auch äh, im Laufe der Saison, ich, ich finde nicht, dass das, was er jetzt abbekommt, dass ich das so schlimm finde, wie äh, wie viele andere und das es, es stört mich, dass man deswegen wegen Schuss dass man das so negativ sieht. Wir, wir können auch darüber sprechen, dass Latze seine Chance nicht macht, dass Benes die nicht macht, Königs davon nicht macht oder Reis sie nicht macht. Aber es hängt alles an Kittel, weil er sich die Verantwortung nimmt, den Elfmeter zu schießen und dann dreschen wir alle richtig auf ihn rein und das, finde ich, ist nicht äh, fair gegenüber von Sonny Kittel, der aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Man vergisst auch ganz, ganz schnell, dass er das 1-0 rausgeholt hat durch seinen Schuss.
0: Also zum Thema Elfmeter. es gab auf dem Platz wohl eine Diskussion zwischen Glatz zu Kittel und auch Benes, wer den Elfmeter jetzt schießt. Also grundsätzlich finde ich solche Diskussionen vor einem Elfmeter unpassend, weil wer auch immer dann schießt, das stört die Konzentration, erhöht den Druck auf den Schützen und zwar aus den eigenen Reihen, weil jetzt kann er ja nur noch versagen. Wenn er ihn reinmacht, okay, wenn er daneben schießt, geht die Diskussion los. Kittel hatte bis Samstag für den HSV in der zweiten Liga fünf Elfmeter geschossen, und alle fünf verwandelt. Das war sein erster Fehlschuss in der Liga. Terodde hat in der Saison, wo man uns gespielt hat, zwei von sechs verschossen. Glatze letzte Saison, zwei von drei in der Liga. Also Sonny Kittel hat als sicherer Elfmeterschütze sich den Ball genommen und wollte schießen. Das finde ich vollkommen legitim. Er ist auch der erfahrenste und sicherste Schütze. Was vielleicht Tim Walter hier machen muss, ist dann seine... Haltung zu ändern und zu sagen, es soll sich derjenige den Ball nehmen, der sich gut fühlt, sondern vielleicht mal eine klare Reihenfolge festlegen. Und wenn Lute in die andere Ecke springt, ist es super verwandelt. Gut, jetzt ahnt Lute die Ecke, dann ist es ein halb hoher Ball, wie Bürger dann immer sagt, zu sagen, pflegt Schokoladenseite. Dann fliegt der Keeper und es sieht spektakulär aus. Ja, ähm, es gibt Elfmeter, die sehen deutlich unplatzierter geschossen, aber wenn der Keeper verladen wird, ist er halt drin. Passiert. Aber man muss Kittel wirklich nicht mögen. Man kann ihn auch doof finden und genervt sein und ihn subjektiv bei seinem Auftreten irgendwie nicht gut empfinden. Aber wie Birger schon sagt, wir sollten fair und respektvoll in den Kommentaren und Aussagen mit unseren Spielern umgehen. Und dass Kittel jetzt das Unentschieden angelastet wird und Kommentare unter der Gürtellinie, weil er den Elfmeter verschießt, das finde ich schon ein bisschen arg schwierig. Das geht schon in Richtung Haier und muheim bashing Und das finde ich halt auch hier verachtenswert. Natürlich, auch im Pokal hat Kittel zwei Elfmeter verschossen, aber grundsätzlich sollte man sich nicht daran aufhängen, dass Sonny Kittel einen Elfmeter verschossen hat. Also das finde ich unpassend und wird dem ganzen Spiel auch nicht gerecht. Das ist so, ja, ein bisschen schwierig und es ist einfach auch aus meiner Sicht, da bin ich bei Bürger einfach nicht fair.
1: Na gut, dafür, dass er einen Elfmeter verschießt, muss er sich kritisieren lassen. Aber und, äh, Kommentare unter der Gürtellinie gehen ja gar nicht. Also da sind wir uns einig.
2: Natürlich, die, die Kritik ist ja auch okay. Was, was mich nur so ein bisschen nervt, ist halt, dass wir das, ganz, das ganze Spiel von Sonny Kittel, die 85 Minuten, die er spielt, kochen wir zusammen und sagen, er hat er war schuld, dass er dass wir nur 1-1 gespielt haben. Und keiner spricht darüber, dass Jatta ein Komplettausfall war. Keiner spricht davon, dass Glatze seine Tore nicht gemacht hat oder dass Benes Reis oder Königsdörfer, die Chancen nicht genutzt haben. Alle schießen sich auf Sonny Kittel rein. Und das finde ich so ein bisschen,
0: das ist mir zu zu schwarz-weiß. Aber dafür sind wir ja hier und nehmen einen Podcast auf und versuchen das Ganze sachlich anzugehen und betrachten mal das Spiel in Summe. Und wir können mal beginnen mit dieser taktischen Umstellung des FCK. Denn durch die Systemänderung von Dirk Schuster, und mir ist insbesondere in der ersten Halbzeit aufgefallen, als da ich hinter dem zu dem in der ersten Halbzeit mit dem lauterer Tor saß, dass der FCK in der Rückwärtsbewegung teilweise eine Sechserkette vorm Strafraum hatte. Den FCK ist es auch noch gelungen, unser Flügelspiel komplett lahmzulegen. Und der HSV kam eben in der ersten Halbzeit auch zu gar keiner offensiven Aktion. Wenn dann überhaupt ging es am Ende mit Tempo durch die Mitte, ja, da war einfach mal kein Faktor. Und damit hat Lautern uns ja auch sehr gut sehr diszipliniert eine ganz, ganz wichtige Option im Offensivspiel genommen. Das fand ich schon unglaublich stark.
1: Da sieht man halt nochmal in diesem Spiel, dass Dirk Schuster ein erfahrener Fußballtrainer ist. Also ja. so, ein, irgend so ein Grünhorn mit Klee hinter den Ohren hätte das, glaube ich, nicht, nicht getraut, dieses äh, in dem Spiel gegen den HSV plötzlich das System umzustellen. Aber Schuster hat sich schon was dabei gedacht und am Ende hat es funktioniert. Besonders der Komplettausfall von Bagriatta, dass der so gut aus dem Spiel genommen wurde, hat, glaube ich, dem HSV extrem wehgetan. Ich glaube, das war mit einer der entscheidenden Punkte, warum wir am Ende nicht siegreich aus dem Spiel hervorgehen. Und äh, man muss ja auch sagen, dass die Alternativen von der Bank, diesmal Amici und Suhon leider nicht gestochen haben.
2: Okay, das äh, finde ich eine interessante äh Sehensweise. Ich fand eigentlich, dass Amici schon, oder nicht Amici, sondern Suhunen schon unser Spiel deutlich belebt hat, ähm, als er reingekommen bin. Das ist auch eine Sache, die ich vielleicht ein bisschen äh, weiter ankreiden möchte, dass man ein bisschen, man hätte anders wechseln können, andere Alternativen bringen können, aber wie gesagt, die, die, die taktische Auslegung von von Kaiserslautern war sehr diszipliniert, sehr gut. Die kommen in den Volkspark, haben da schon einen Punkt gewonnen Und und die die haben uns eigentlich, natürlich auch durch Lute mit seiner hervorragenden Leistung, die haben uns eigentlich so so, so mehr oder weniger bis zum 1-0 ja gut in in Schach gehalten. Und irgendwie hat man, äh, Nando hat es angesprochen, hat man gegen diese
0: Sechserkette kein äh, Mittel gefunden. Ich fand, dass Walter sogar ein bisschen zu spät gewechselt hat. Ähm, Amici und Suhohn sind zwei Spieler, die dieses ähm, aus dem Stand dieses Dribbling ins 1 gegen 1 gehen können. Ich fand sie sogar recht belebend, als sie reingekommen sind. Amici hatte da auch nochmal eine gute initiale Aktion, Königsdörfer sowieso. Mir hat es halt am Ende auch tatsächlich gefallen, dass der HSV auf Siegtor gehen wollte, ohne die defensive Ordnung aufzugeben. Also nicht dieses kopflose Anrennen, sondern die Mannschaft blieb stabil. Aber ich glaube, in Summe, die meisten Chancen haben wir durch die Mitte erspielt, nicht über den Flügel, die waren eigentlich tot. Und Wir haben den Ball dafür dann im Mittelfeld teilweise auch viel zu lange gehalten und dem FCK auch immer die Chance gegeben, in ihre defensive Ordnung zu kommen, sich wieder zu stellen. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, weil der FCK dann auch wieder mehr mitgespielt hat, mehr versucht hat, in die Umschaltmomente zu kommen. Und man muss dem FCK, glaube ich, auch mal großen Respekt zollen. Das war schon unglaublich gut und diszipliniert. Und ich glaube, wir haben jetzt im direkten Duell erfahren, wie der FCK einfach seine Punkte einfährt. Die haben auch die wichtigen Zweikämpfe für sich entschieden. Das ist ein starker Aufsteiger, der in einer super Mentalität und im, Lasse, wie du richtig sagst, mit einem erfahrenen Trainer sehr wohl weiß, wie zweite Liga funktioniert, wenn
1: man Underdog ist. Da, Hut ab, Hut ab, die haben uns wehgetan. Und die 10.000 Auswärtsfans haben wahrscheinlich ihr Übriges auch noch dazu beigetragen, ne? Absolut.
2: Eine Sache, so so ins das Spiel in Summe, und das darf man nicht vergessen. Wir können das Spiel zehnmal spielen und dann gewinnen wir acht von den, den zehn Spielen und in zwei anderen Spielen wir unentschieden. Wir waren besser und das waren zwei verlorene Punkte. Da werde
0: ich nicht widersprechen. Du, Lasse? Nein. Gut, dann lass uns auch zum Abschluss des Spiels noch einmal über etwas sprechen, worüber wir uns in den letzten Tagen nach dem Spiel in unserer Chatgruppe ausgetauscht haben. Wir tauschen uns ja nicht nur im Podcast aus, wir haben das Ganze ja auch täglich im im Dialog, wie wir uns vorbereiten. Und wir haben das ganze Wochenende über diesen negativen Störfaktor, über so ein störendes Gefühl geschrieben, was wir nicht so recht einordnen konnten nach dem Spiel. Bürger, dann warst du der Erste im Chat mit einem Cliffhanger. Du hast gesagt, du hast äh, zu diesem Gefühl eine Theorie, einen Erklärungsansatz. Wir sind sehr gespannt, was du da äh, für eine Theorie vorstellen möchtest.
2: Ich ich glaube, dass man dieses Spiel ist der Dämpfer, nachdem man äh, Düsseldorf war gut, Hannover hat man dann noch glücklich gewonnen. Und dann kommt dieser dieser Dämpfer, der an letzte Saison erinnert. Mhm. Optisch überlegen, Chancen, die waren da. Wir hätten das Spiel deutlich gewinnen müssen. Und stehen am Ende, mit mehr oder weniger mein Lieblingsergebnis, auf jeden Fall letzte Saison beim Tipp, mit 1-1 da. Und dazu kannst du dann die ganze Situation, Horstheld, Wüstefeld, was auch immer alles da war, das alles kocht jetzt so ein bisschen zusammen, weil man nicht weiß, der der sportliche Erfolg hat ja drüber äh, geschattet oder einen Schatten drüber geworfen, wie es eigentlich beim HSV läuft. Und wir haben ja da auch darüber gesprochen, der HSV war lange nicht gut, hat aber die Ergebnisse reingefahren. Dann war man plötzlich jetzt gegen Düsseldorf besonders gut, man war jetzt gegen Lautern besonders gut und hat jetzt plötzlich doch nur einen Punkt bekommen. Und ich glaube, das, ähm, das schiebt dann auch diese negative Welle noch ein bisschen mehr mhm. an. Okay. Weil man gebrannt ist von der letzten
0: Saison mit diesen verdammten Unentschieden. Ist das auch dein Gefühl, Lasse, was man so in Worte fassen kann?
1: Ja, exakt das Gefühl habe ich auch. Bürger hat äh, mir eigentlich ziemlich genau meine Worte aus dem Mund genommen. Spannend, weil bei mir, ich habe auch gedacht, dass es
0: rein sportlich begründet ist, dieses, das, dieses negative Gefühl, über das wir uns ausgetauscht haben, dass wir so genervt waren. Und ich hatte zuerst den Ansatz, dass wir nicht gut gespielt haben. Dann habe ich mir nochmal die Highlights angeschaut und dann muss ich revidieren und sagen, nö, wir haben gut gespielt, aber man kann halt nicht jedes Spiel gewinnen. Und der FCK hat es gut gemacht, das erkenne ich dann an. Ich glaube, dass mein mulmiges Gefühl gar nicht sportliche Gründe hat, sondern es ist meine persönliche Sorge, dass das, was beim HSV intern im Argen liegt, bei fehlendem sportlichen Erfolg zu einem heftigen Ausbruch kommen könnte und das dann negativen Einfluss auf die Mannschaft hat. Ich glaube, daher rührt meine Unruhe, dass mich diese unentschieden oder dieses Unentschieden insbesondere so getroffen hat, weil ich sportlich weiterhin voll und ganz hinter der Mannschaft und Tim Walter stehe, aber ich Sorge habe, dass ähm, durch fehlende Erfolge die Mannschaft von dieser Unruhe betroffen sein könnte. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber ich
1: kriegt dieses Bauchgefühl einfach nicht raus. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft auf die kommenden Gegner. Ja. Man denkt, ah, gegen Kaiserslautern wären die zwei Punkte noch gut gewesen, weil die nächsten zwei von den nächsten drei Spielen wären hammerhart. Und wahrscheinlich denkt man, es wäre gut gewesen, wenn man jetzt nochmal so zwei zusätzliche Punkte als Puffer hätte einbauen können. Weil wenn es jetzt schlecht läuft, dann brennt der Baum halt wieder. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, also
0: ein bisschen Gefühlslage auch noch diskutiert und jetzt wirklich zum Abschluss nochmal vielleicht über Matteo Raab sprechen, der Ferro vertreten musste. Es ist unstrittig, Raabs Debüt war wirklich gut, der hat Ruhe ausgestrahlt und Sicherheit. Aber vielleicht mal so als spannende Frage, wie schwer wog aus eurer Sicht im Spielaufbau der Ausfall von Ferro? Konnte Raab unsere Nummer eins da auch im spielerischen Bereich ersetzen, der ja für die fußballerische
1: Ausrichtung von Tim Walter so wichtig ist? Ich finde schon, also nicht hundertprozentig, das ist klar, geht nicht, äh, nur im Training kannst du diese Spielpraxis nicht sammeln, aber ich habe extra darauf geachtet und dachte, komm, also immer wenn der Ball auf ihn ging, habe ich gedacht, oh, mal gucken, aber jetzt, wie er den Ball annimmt und wie er ihn verarbeitet und wie er da in dieser, sage ich mal, Fake-Dreierkette, was ja Walter öfter mal spielen lässt, äh, spielt und mir hat es tatsächlich gut gefallen. Ich muss sagen, hat gut mitgespielt und das ist mir auch explizit aufgefallen bei ihm, muss ich sagen. Ähm, ich finde, das
2: ist ein billiger Hintergrund, zu sagen, dass er gut mitgespielt hat. Lautern ist so gut wie gar nicht angelaufen, besonders in der ersten Hälfte, nicht nur zuletzt, hat man ein bisschen äh, hat man ein bisschen Pressing gesehen von Lautern. Deswegen fand ich, äh, es ist zu einfach, ihn auf dieses Spiel zu bewerten. Ich fand auch, sein Auftritt war gut. Ich fand, er, hat's, äh, er hat das gehalten, was er halten musste, äh, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Er hat, er ja, das eine Ding, was er da rausholt, g- im ja. Nebel da. Ja, ja, genau. Das war auch darüber haben wir gar nicht gesprochen, dass man da nicht spielen sollte. Ich fand's halt, ich fand seine Leistung gut, eine, ein guter Backup für für Daniel Fernandes. Hat mir auf jeden Fall Ruhe gegeben, zu wissen, dass er da gut mithalten kann. Bezogen auf das Spiel mit dem Ball finde ich das äh, als Hintergrund das Spiel Samstag einfach zu wenig, weil weil Lautern kein hohes Pressing gemacht hat. Hätten die wie wild gepresst, hätte ich eine andere Meinung haben können. Aber nicht nicht
0: jetzt so. Also, da stimme ich zu. Ich habe es bewusst ein bisschen provokanter formuliert, einfach nur, weil ich, äh, weil ich wissen wollte, wie er dazu steht. Denn über seine Leistung rein als Torhüter brauchen wir nicht diskutieren. Das war ganz hervorragend. Ich fand auch, er war ein bisschen zurückhaltend noch im Aufbauspiel. Aber du willst natürlich als Keeper im ersten Spiel gegen deinen Ex-Verein, der dich permanent auspfeift, doch erstmal Sicherheit gewinnen. Da fehlt vielleicht ein bisschen die Hilfe im Spielaufbau. Er war nicht ganz so forsch. Aber ich finde auch, und da hat Lasse nicht ganz Unrecht. Matteo Raab kann mit dem Ball umgehen war sehr ruhig, war auch sicher bei hohen Bällen. Er ist ja wie Ferro, nicht der hochgroß gewachsene 1,95 Meter Keeper. Der ist jung und talentiert und beherrscht den modernen Fußball. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir diesen Keeper, der 23 Jahre alt ist, ablösefrei in der Hinterhand haben. Mit dem kann man auf jeden Fall arbeiten und da kann man sich sicher sein, dass man im Falle eines längerfristigen Ausfalls einen guten Ersatzmann hat, der das Fußballspielen auch unter Tim Walter beherrscht. Ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und jetzt schauen wir mal, wer denn der Man of the Match geworden ist vom Spiel HSV-FCK.
1: Dann der Gro, der den Ball übernimmt, halbdenke Versuch zu Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor.
0: Tor, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Nach einer Siegesserie müssen wir uns daran gewöhnen, aus einem Spiel, welches uns nach dem Abpfiff eher nicht ganz so positiv hat, aus dem Stadion gehen lassen, ein Man of the Match zu wählen, Lasse. Wen hast du auserkoren?
1: Du hast es ja eben schon gesagt, äh, <lacht> 57.000 Leute ausverkauftes Stadion, 10.000 Auswärtsfans, erstes Spiel, weil Ferro mit äh, Magen-Darm ausfällt, Matteo Rab. was willst du? Ich habe mich an, an keiner, in keiner Szene, wo er am Ball war, habe ich mich unsicher gefühlt, dann die Parade, die er da aus dem Nebel da rausholt, die richtig stark war in meinen Augen. Mhm. Auf je nachdem, je nachdem, was ich davon sehen konnte, live im Stadion. Ja, ja, die war, die jetzt, war äh, schon HMV gut. Live, die war, Du wirst ja bist genau, es ja besser ja, die gesehen war gut. auf deiner Seite. Die war gut. Von daher kriegt er mein Man of the Match. Das äh, nötigt mir Respekt ab, äh, da wirklich so die Nerven zu behalten in so einem Spiel. In der Situation. Ja, finde ich absolut fair.
0: Ich glaube, nicht ganz so fair ist das, was ich jetzt sagen werde zum Man of the Match. Dafür gibt es, glaube ich, Ärger. Aber meiner ist Sonny Kittel. Denn äh, Vorlage zum 1-0, zu chance in der 75 für Glatzel initiiert. Und insgesamt, so mein Eindruck, war Kittel derjenige, der aus dem Mittelfeld heraus am meisten kreierte und Spielideen hatte und diese auch versucht hat durchzuziehen. Und ich habe mich am Ende weder von der Stimmung noch vom verschossenen Elfmeter abbringen lassen. Ich bin aus dem Stein rausgegangen und fand Kittel gut. Ich fand ihn auch in den letzten Wochen gut, aber ich fand ihn in diesem Spiel wirklich gut gegen diese massive Abwehr, dass er da gute Ideen hatte, dass er sehr Mannschaft, die nicht gespielt hat und deswegen habe ich mich für Sonny Kittel entschieden. Äh,
2: ich bin gerade <lacht> völlig, <lacht> völlig vom, von der Spur gekommen. Äh, das kam jetzt sehr unerwartet. Das habe ich nicht gedacht. Ähm, ich habe ja vorhin auch Sonny Kittel gelobt. Ich fand ihn auch gut. Nur mein, als mein Man of the Match äh, wird er nicht. Ähm, ich war mir eigentlich, nachdem ich das Spiel live gesehen habe, war ich mir eigentlich nicht in Zweifel. Da würde ich mit Ludo Bidreiski so wichtig, so viel Antrieb, was er alles sah im Mittelfeld an, an Kilometern, Abspüle und so weiter. Sehr, sehr wichtig. Dennoch habe ich mich äh, anders entschieden, denn für Lasto Benis. Ich fand, der hat das gemacht, was äh, du gesagt hast, Nando. Er hat versucht, Sachen im Mittelfeld anzukurbeln, hat versucht zu kombinieren. Ich fand ich fand eigentlich, dass die Kombination Kittel, Benes hat äh, Samstag eigentlich sehr gut funktioniert, weil man dieses Klein-Klein hat äh, gegen gegen Lautern deutlich besser funktioniert, als ich äh, hätte hoffen können. Also für mich dann
0: Samstag, Man of the Match, Laszlo, Benes. Ich glaube, äh, ihr müsst entschuldigen, Bürger kommt aus Dänemark, 8 und 10 kann er nicht so gut unterscheiden, ja. er wollte <lacht> eigentlich den Zehner nehmen und Kittel. Aber gut, wir haben Raab, Benes und Kittel und ich bin ein bisschen stolz auf unsere Hörerschaft, denn die ist richtig fair. Auf Platz 3 wurde nämlich Sonny Kittel gewählt. Und das finde ich ziemlich cool, dass wir da so eine äh, so ein faires Voting haben und da der Elfmeter nicht ganz so ins Gewicht gefallen ist oder die Stimmung. Auf Platz 2 Ludovic Reisberger, den du eben eigentlich hättest wählen wollen sollen vielleicht. Und auf Platz eins, da hat Lasse den Treffer, Matteo Raab, für sein tolles Debüt, ist er der verdiente Man of the Match des elften Spieltages. Freitag um 18.30 Uhr ist es soweit. Stadtderby, Prestigeduell, Fanrivalität, das alles bringt das Spiel FC St. Pauli gegen den HSV mit sich. Läuft in der Saison noch nicht so ganz rund für den Herbstmeister der vergangenen Saison. Die schwächere Form der Rückrunde der vergangenen Saison zieht sich auch in dieser Saison weiter durch. Aber Lasse, ich denke, das hat auch ein bisschen was mit dem Qualitätsverlust im Sommer zu tun, oder?
1: Ja, es sind einige Spieler, holt euch einen Kaffee, das äh, kann jetzt etwas <lacht> dauern, äh, oder ein Bierchen. Daniel Kofi kire ist zum SC Freiburg äh, gewechselt, wie wir alle wissen. Guido Burgstaller ist äh, in die Heimat nach Österreich zu Rapid Wien gewechselt. Christian Fied ist äh, nach Regensburg gewechselt, der zentrale Mittelfeldspieler Finn Ole Becker, auch ein sehr talentierter Spieler, ich finde ihn zum Beispiel sehr gut ist, äh, nach Hoffenheim gewechselt in die Bundesliga, James Lawrence ist äh, nach Nürnberg gewechselt, Philipp Ziereis ist zum Lask auch nach Österreich gewechselt, Maximilian Dittken, äh, der außen, ist zum FC Ingolstadt in die dritte Liga gewechselt, Rico Benatelli ist nach Klagenfurt gewechselt, ebenfalls Österreich, äh, Simon Makeniok, äh, der, ja, was kann man sagen, Derby-Schreck- äh, ja ist zum AC Horsens gewechselt nach äh, Dänemark. Ist das korrekt ausgesprochen, Bürger? Ja. AC Horsens.
0: AC Horsens. Ja, ja.
1: Äh, Christian äh, Buchtmann ist zum VfB Oldenburg in die dritte Liga gewechselt. Marvin Senger ist äh, ebenfalls in die dritte Liga zum MSV Duisburg gewechselt. Und Sebastian Olsson äh, war erst vereinslos und spielt jetzt bei Göteborg in Schweden. Und äh, ja, auf Zugangsseite haben wir dann fast genauso viele Spieler. Einmal David Nemeth oder... Ja, der Innenverteidiger von Mainz ist gekommen für 1,3 Millionen, also auch eine stattliche Summe. Johannes Eggestein, der Mittelstürmer, ehemaliger Bremer von Royal Antwerpen aus Belgien. Betim Fasli aus vom FC St. Gallen ist gekommen, Innenverteidiger. Carlos äh, Bukalfa vom SC Freiburg aus der zweiten ist gekommen. Äh, David Otto, der Mittelstürmer vom, äh, vom TSG Hoffenheim ist gekommen. Maninos äh, Saliakas äh, aus Griechenland ist gekommen, der Rechtsverteidiger. Connor McKelvie ist ge- aus äh, Australien gekommen, aus Melbourne City. Äh, Sascha Burchardt ist von Fürth gekommen, der Torwart. Niklas Jensen ist aus der zweiten hochgezogen worden. Und Nathaniel Kukanda ist aus der U19 hochgezogen worden. Das ist auf Zugangsseite. Momentan ges- äh, verletzte Spieler sind ist Christoph Avivor äh, der laboriert an einer Schwungelenzverletzung und fällt gegen das Spiel, für das Spiel gegen den HSV aus, auch schon seit 2020. Äh, also schon relativ lange. Und ja, Irvine hat sich gegen Braunschweig äh, verletzt und Nemeth auch. Die wurden in der zehnten Minute ausgewechselt. Also Irvine mit Platzwunde am Kopf, der wird höchstwahrscheinlich gegen uns spielen. Bei Nemeth sind das Adduktorenprobleme und da weiß man noch nicht genau, ob er für das Spiel gegen den HSV fit ist. Wenn ich mir jetzt den Kader nochmal so einem Gesamten angucke, außer die Spieler, die ich eben genannt habe, natürlich, von denen auch schon viele Stammspieler geworden sind, gibt es noch Spieler, äh, die man so als Players to Watch nennen kann, ist Jackson Irvine. Dann Hartl ist im Mittelfeld auch ein sehr guter Spieler. Smith ist genauso gut und es ist ein Derby und es ist auch kein schlechter Spieler, es ist auch das Potenzial, wieder über sich hinauszuwachsen. ist der Torwart Nikola Vasi oder Vazighi, äh auch Eigentlich ein guter. Ja, Namen ohne Ende. Und
0: ein Part von denen kennen wir auch, Bürger. Ebenso wie wir den Namen des Trainers kennen. Timo Schulz, der ist natürlich weiterhin Trainer, hat aber in dieser Saison Schwierigkeiten, eine klare taktische Marschroute zu finden. Also letzte Saison war es nahezu durchgehend, dieses 4-3-1-2. Jetzt hat er diverse Qualität in der Offensive verloren. Er wechselt jetzt immer wieder die Systeme. Wie schätzt du momentan diese taktischen Wechsel von Schulz ein? Ja, also ich glaube, er hat, er versucht irgendwie
2: zurück zu das zu finden, was den den letzten Saison so gut dastehen lassen hat. Er hat ja äh, ja dieses 4-3-1-2 letzte Saison auch gespielt, mit Burgstaller vorne, wo man auch, wo wo die Liga nicht mit klar kam. Und dann hat er diese Saison jetzt so ein bisschen den letzten fünf Spielen so ein bisschen versucht, auf 4-4-2 umzustellen. Dann doch wieder mit 4-2-3-1 gegen Braunschweig dann wieder 4-4-2. Versucht so ein bisschen verschiedene Sachen, aber irgendwie funktioniert das, was was Schulz versucht, nichts. Und dann kann ich jetzt schon 5 Euro ins
0: Rasenschwein tun. Das bedeutet auch nichts, Freitag im so einem Spiel. Ja, bevor wir dazu kommen, schauen wir noch ein bisschen <lacht> auf unsere Einschätzung der Mannschaften vor der Saison. Und unser Tabellentipp ist an dieser Stelle richtig spannend. Ich habe es an auf Platz 7 getippt, also in etwa so stark wie in der vorigen Saison. Ihr beide hingegen Platz 14 bzw. Platz 15. Jetzt steckt St. Pauli da genau fest, ist 14. mit nur 11 Punkten und eure Prognose bewahrheitet sich bisher. Habt ihr das wirklich so erahnt aufgrund der Abgänge oder seid ihr da so ein bisschen auf die Rückrunde gegangen? Also ihr habt ja relativ gut getroffen in eurer Einschätzung bisher.
1: Ja, ich habe das genauso gesehen. Also ich meine so Spieler wie Kire, Burgstahler, Becker, mhm. die ersetzt du so nicht mal so einen Fingerschnip, weil das in meinen Augen wirklich drei sehr gute Spieler sind. Burgstaller natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn man jetzt gemein sein möchte, aber ist trotzdem ein Goalgetter. Ja, und das in Kombination mit der Rückrunde äh, war mir eigentlich war ich mir eigentlich ziemlich sogar ziemlich sicher, dass St. Pauli dieses Jahr äh, Probleme haben wird.
2: Ich finde, äh, was was mich so bei, bei mir so ein bisschen ausschlaggebend war, ist halt. Lasse hat das ja angesprochen mit den vielen Namen, die weg sind und dann noch dazu, das waren routinierte gestandene Zweitligaspieler. Burgstaller äh, heißt das hier ähm, Kiré becker Lawrence das sind Spieler die wo du die, wei- die wissen so geht zweite Liga und, ähm, und hätten haben auch Pauli da oben mitspielen lassen und dann hast du geholt im Durchschnittsalter 21 24 23 23 23 25 22 alles junge Leute die können noch kommen. Aber überraschend für mich ist das wohl, dass ähm, dass, ich, dass das noch nicht gestartet ist. Ich glaube, nächste Saison kann Pauli gut sein, wenn man an Schulz festhält. Aber diese Saison ist so eine
0: Zwischensaison für die. Das kann noch eng werden. Ja, Ich habe ein bisschen auf Schulz gesetzt und dass er das äh, mit der Mannschaft so weiterführen kann, lag bisher falsch. Und wenn wir jetzt auf die aktuelle Formkurve schauen, da sind die Kräftesverhältnisse klar verteilt. Der Haas Lauf, St. Pauli eher nicht auch wenn wir das Unentschieden vom Haas Holz mit reinnehmen. Also der St. Pauli hat den letzten Sieg am vierten Spieltag zu Hause gegen Magdeburg gefeiert. Danach vier unentschieden, drei Niederlagen gegen Rostock, Regensburg und auch in Braunschweig jeweils auswärts. Aber wie wichtig ist das in so einem Derby? Ist die Form überhaupt wichtig oder spielt das gar keine Rolle? Ich glaube, es spielt einfach keine Rolle, Bürger.
2: Nein, so sehe ich das auch. Wir wissen, wir kommen da in einen Hexenkessel genauso wie die stimmung äh, samstagabend war im volkspark positiv für uns so, so viel gegenwind bekommen wir dann äh, Freitagabend bei, auf, auf, auf dem melantor ich bin ich bin gespannt wie das äh, wie das derby gehen wird aber so formkurve und so weiter kannst du alles ja das sind die phrasen die du in, in, ins phrasenschwein schmeißen kannst aber das ist halt diese spiele haben äh, haben einfach das eigene leben.
1: Gar keine Rolle, würde ich nicht sagen, aber zu 85 Prozent spielt es keine Rolle. Wenn irgendein Spieler super in Form ist, wird das in dem Spiel äh, auch zeigen können. Ich denke da zum Beispiel an so einen Bakriatta. Aber äh, ansonsten hat, haben diese Spiele es wie Pokal, haben seine, ihre eigenen Regeln, da gebe ich auch recht. Glaubt ihr denn, dass der HSV im zweiten Jahr unter Tim
0: Walter und mit der Mannschaft gefestigt genug ist, um dieses Prestige-Duell sachlich anzugehen und sich nicht beeindrucken zu lassen von der Stimmung, die ja so nach und nach kommen wird bis Freitagabend und sicherlich dann auch am Millantor sich in einen Hexenkessel verwandeln wird. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das gerne ein bisschen hochgekocht wird, dieses Spiel. Und das kann eben auch eine Mannschaft wie den FC St. Pauli beflügeln. Wenn die sich damit abfinden, dass sie dieses Jahr mit dem Aufstieg nichts zu tun haben, ist es natürlich denen immer eine große Freude, dem Stadtrivalen ein Bein zu stellen. Und entsprechend heiß werden die auf dem Platz sein. Da muss auch ein Trainer nicht viel tun. Timo Schulz kennt das alles. Und die Fans, auch die kennen wir, die sind recht euphorisch und laut am millern
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, ob da vielleicht so ein bisschen beim HSV auch so eine Wagenburg-Mentalität entsteht, dass man sich da vielleicht so ein bisschen abkapselt und die versucht, die Einflüsse von außen so nicht an sich rankommen zu lassen. Man weiß natürlich, wie es in der Pressestadt Hamburg ist. Es wird nicht möglich sein, das komplett von sich abzuschirmen. Dafür, äh, selbst wenn die Spieler wahrscheinlich morgens zum Bäcker gehen oder nach nach, nach nach dem Training irgendwo hin, dann werden sie darauf angesprochen werden. Also komplett äh, mhm. abschotten wirst du nicht können. Aber ich denke schon, dass es Walters Taktik sein wird, vielleicht das Spiel nicht so hochzuhängen. Klar, die Spieler haben in ihren Interviews gesagt, sie wollen das Spiel gewinnen für die Fans. Aber das Abendblatt hat es dann ja auch irgendwie zu einer Kampfansage oder einer Ansage gemacht. Und äh, da war ich, ich am Anfang habe ich auch gedacht, öh, muss das sein? Dann habe ich mir die, die Aussagen noch mal angeguckt. Ja. Und das ist ja vollkommen, vollkommen wieder vollkommen hochgebauscht von der Presse. Äh, Das war einfach ganz normale Ansagen, dass sie das Spiel gerne gewinnen möchten für die Fans. Was sollen sie sagen? Sollen sie sagen, nee, wir wollen das Derby nicht gewinnen? Das ist ja auch wieder Quatsch. Also von daher, ich hoffe, die Mannschaft äh, fokussiert sich, sieht es als quasi normales Spiel, weiß aber natürlich auch, dass es eigentlich kein normales Spiel ist. Also man muss da irgendwie einen guten Mittelweg finden, meinen Augen ist dann vielleicht das 1-1
0: gegen Kaiserslautern, wo man ein gutes Spiel gemacht hat, aber die Chancen nicht genutzt hat, auch hier ein positiver Effekt, dass man einen kleinen Dämpfer bekommen hat, um den Fokus wieder hochzufahren, dass es äh, immer mehr als äh, 100 Prozent Einsatz braucht? Ähm, auf der
2: einen Seite ja und, und auf der anderen Seite nein. Ich glaube, die, die Spieler wissen, wie wichtig das Spiel ist, ähm, dass man sich wieder als, als äh, stadt durby feiern lassen kann. Ich glaube, die die meisten Spieler waren ja letzte Saison dabei, als Jatta den den Siegestreffer reingemacht hat mit Volkspark und wissen auch, wie wichtig das, das Spiel für die Fans, für den Verein ist. Ich hab das jetzt ein Dämpfer beim 1-1 gegen Lautern? Also ich, ich, ich sehe da das Spiel, Pauli klammer ich so ein bisschen aus, weil das halt das ein, ein eigenes Leben hat. Und ich weiß, das können wir über viele Viele Spiele sagen, so haben wir es ja auch gefühlt, als wir, wenn wir nach Kiel kommen, dass das für die das Spiel des Jahres ist. Und das ist ja, das ist dasselbe für Pauli. Das ist das Heimspiel des Jahres. Alles andere ist scheißegal, wenn die gegen, äh, wenn die gegen den HSV gewinnen. Also wir müssen dann auch, die gehen mit 110 Prozent auf den, auf den Rasen. Wir müssen dann mit 115 reingehen. So, so, so ist das halt. Und da sehe ich dann wieder auch den, den Trainertyp Walter mit mit dieser Leidenschaft,
1: die er ausstrahlt. Das ist dasselbe bei, bei Timo Schulz in so einem Spiel. Aber meint ihr, Walter wird das aggressiv bei der Mannschaft ansprechen mit Derby und wie wichtig das ist? Oder meint ihr, dass Walter versucht, das Spiel runterzuspielen? Ich kann mir vorstellen, dass Tim Walter das nicht explizit auf das
0: Derby macht, aber er sehr unzufrieden sein wird mit dem Unentschieden und die Mannschaft von von sich aus ähm, aufgrund des Ergebnisses vom Samstagabend heiß machen wird, die auch anpacken wird. Mhm. Und dann kommen die, glaube ich, automatisch in diese Derby-Stimmung rein und sind auch vorbereitet, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen immer über Fanstimmung am Milan-Tor. Unsere Auswärtsfans reißen genauso die Bude ab, ja. wenn sie auswärts fahren. Also das geht für beide Seiten. Der HSV wird am Milan-Tor einen wahnsinnigen Support aus ihrer Kurve bekommen. Das mögen vielleicht nur 3000 sein, weil viel mehr ist nicht drin. Oder 2000. Aber die werden genauso laut sein wie die 30.000 vom 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 Gastgeber. Und wir sind diese Saison auswärts richtig gut dabei. Das darf man nicht vergessen. Das kommt noch dazu. Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Und das Thema Prestige und Fanstimmung ist das eine. Und Statistiken sind immer das andere. Das ist ja das, was irgendwie am meisten Spaß macht, sich sowas anzuschauen, wenn man einen Podcast machen will. Und sich dann mal beide Teams gegenüberstellt und vergleicht und wo wir Schlüsselduelle oder Angriffspunkte sehen. Und ich fand es ganz spannend, dass die erhobenen Statistiken beim FC St. Pauli das komplette Gegenteil aussagen im Vergleich zur Punkteausbeute. Letzte Woche haben wir uns gewundert, wie der FCK mit solch schwachen Parametern so viele Punkte geholt hat. Diese Woche wundere ich mich darüber dass St. Pauli im Punkto Ballbesitz, Flanken, Laufdistanz, intensive Läufe, Passquote, Torschüsse, gewonnene Zweikämpfe und Sprints zu den Top-Teams der Liga gehört. Bei Lautern haben wir von Überperformance gesprochen. Da müssen wir bei St. Pauli ja von absoluter Underperformance sprechen. Die sind in all diesen Statistiken mit in den Top 6. Aber in der Tabelle sind sie auf Platz 14 und fahren die Punkte und Ergebnisse nicht ein. Der HSV muss also gewarnt sein, denn St. Pauli kann spielt guten Fußball.
1: Es stimmt nur in den Ergebnissen nicht. Ja, wir reden ja oft über die unterliegenden Parameter. Und äh, für den FC St. Pauli gilt dann genau das Gleiche äh, wie für die anderen anderen Teams auch und für den HSV auch. Am Ende wird es dann die Qualität sein, die fehlt. Also die Qualität im Abschluss. Und dementsprechend äh, schlägt sich das dann in den Ergebnissen nieder. Von daher, wenn der FC St. Pauli Mann sein Spiel durchzieht mit den guten unterliegenden Parametern und dann eventuell auch das Spielglück und Abschlussglück hat, dann wird es natürlich gefährlich, ja. Mhm. Und ja, klar, im Derby gelten wieder jeweils eigene Regeln, haben wir eben schon gesagt. Aber für St. Pauli gilt das für die anderen auch. Du musst das Tor treffen, damit da damit, damit eine Eins steht oder eine 2 steht auf, auf dem Scoreboard.
2: Ich habe da nichts äh, hinzuzufügen. Es ist, 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 ist ja richtig. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Die unterliegenden Parametern kann man so ein bisschen wegstecken in so ein Spiel. Eine Sache will ich noch ein bisschen gerne sagen. Das Expected Goals Against, da liegt Pauli besser da mit uns. Die haben nur, hätten nur zwölf Tore kassieren müssen, wir hätten 14 kassieren müssen. Wir haben sieben
0: kassiert, St. Pauli 17. Oha.
2: Sprech von individueller Qualität.
0: Ja, allerdings. Und ich denke, man kann einfach auch so wie gegen den FCK sagen, der HSV kann nicht jedes Spiel gewinnen und auch gegen tabellarisch schlechter platzierte Gegner kann man auch mal einen Punkt oder zwei oder drei liegen lassen. Aber für mir wird auch immer dieses Derby medial und bei Teilen der Fanszene immer sehr hoch gehangen. Es ist halt eins von 34 Spielen. Wir werden nicht jedes gewinnen. St. Pauli hat das Fußballspiel nicht verlernt, hat eben dieses Spielpech. Defensiv fliegen die Dinger denen um die Ohren. Offensiv gehen sie nicht rein. In einem Derby ist das immer die richtige Bühne um sowas zu ändern. Ich glaube, es wird schon ein offenes, packendes Spiel. Ich habe mir noch ein Schlüsselduell rausgesucht, denn ähm, wir sprachen gegen Kaiserslautern über Jatta, der ausgeschaltet wurde. Und das wird einer dieser Schlüsselduelle sein, denn er trifft auf Pacarada. Der war jetzt verletzt, wurde nochmal in Anführungsstrichen geschont im letzten Spiel, damit er gegen Sturby fit ist. Paulis Kapitän hat ein Tor und vier Vorlagen als linker Verteidiger. Der ist unglaublich offensiv orientiert. Und Jattas Aufgabe wird es sein, den defensiv zu binden. Ich glaube, dass sich dadurch auf der Seite Räume ergeben werden, um Jatta auch über Diagonalbälle einzusetzen, um hinter Paccarada zu kommen. Und wenn man den ausschalten kann, hat man viel von St. Paulis offensiver Qualität im Griff, denn das ist ein richtiger Antreiber als Kapitän, ein richtig guter Fußballer. Das wäre so eins der Schlüsselduelle und auf das bin ich unglaublich gespannt, weil ich glaube, dass Jatta auch in solchen Derbys nochmal richtig aufleben kann.
2: Ja, und wenn Jatta fertig ist, kommt Renzi rein oder Dompe vielleicht. Das zeigt wiederum die Qualität von von unseren Kader. Was was wir da von der Bank einwechseln können, das ist halt äh, besser als das, was bei den anderen Mannschaften auch von der Bank kommt.
1: Also die schnellen Außen sind, glaube ich, äh, wie gemacht fürs Derby. Weil bei St. Pauli, die Spieler ja alle nicht die allerschnellsten sind in der Abwehr. Von daher könnte das in der FC St. Pauli vor Probleme stellen und wie du es gesagt hast, Packerada ist ja Linksverteidiger, aber fast schon so ein verkappter Spielmacher. Äh, der wird, der spielt ja auch oft sehr offensiv, ist nicht der antrittsschnellste, aber schon offensiv gut und lenkt ein bisschen das Spiel und spielt gute Pässe. Von daher, wenn der sich oft vorne rumtreibt, dann wird da auf jeden Fall definitiv, definitiv viel Platz für Bagariata sein. Darauf können wir uns freuen und wir freuen uns auch
0: auf die nächste Folge nach dem Derby. Wir gehen also rein in diese Derby-Woche, die ja immer ein bisschen emotionaler ist als eine normale Spieltagswoche, aber wir sollten dabei einen Hinterkopf behalten, trotz des 1 zu 1. Wir sind weiter Tabellenführer und mit Dompey wird uns aller Voraussicht nach eine weitere offensive Waffe zur Verfügung stehen. Nicht zur Verfügung stehen wird uns in den nächsten Wochen Tim Leibold. Der hat leider einen Muskelfaserriss und die Saison ist einfach noch nicht die seine. Gute Besserung an Leibe kommt schnell wieder. Auch du wirst noch dringend gebraucht in dieser langen Saison. Also, Rein geht's, Stadtderby-Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und no, nur der HSV.